0: Hej mina framgångsvänner. Ja, det är verkligen mycket som hänt den här veckan. Och Mina tankar de går till, de, till det planet som sköts ner av Iran. 176 personer dog och man sköt ner med en missil. Helt jäkla otroligt. Vilket jäkla extremt stort misstag. Jag fattar. Inte hur det har kunnat ske. Och med tanke på Iran också så har de verkligen en de så vidrig människosyn. Och också kvinnosyn. Deras kvinnosyn är, den är helt sjuk. Alltså det är miljontals kvinnor som har straffats för att ha gått mot regimens regler. Bland annat mot det här slöjtvånget som kom 1979 och var verkligen en jättestor attack mot kvinnors rättigheter. De har ju blivit dödade, torterade och fängslade för att de har gjort det här. Och sen har vi också de här jättestora bränderna i Australien som mina tankar också går till. Där jag själv har en stor del av min familj där. Min pappa är ju där nere med hans familj. De verkar klara sig bra i alla fall. Men det är ju väldigt många som har dött och flytt sina hem. Och över 500 miljoner djur som har dött. Det är också helt, helt otroligt. Det finns ju också bra hjälporganisation om ni känner att ni vill stödja det här. Ja, men nu kör vi igång med någonting lite roligare i alla fall. Nu kör vi igång ett riktigt bra avsnitt av Framgångspodden. Stort stort tack att du lyssnar. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en gäst som har kommit tillbaka nämligen Alexander Rosenthal som är forskare inom psykologi och han är expert på varför människor gör som de gör och nu får du massor av grymma verktyg och saker här vi får bland annat höra på det viktigaste för att bli motiverad, alltså någonting som väldigt många har utmaningar med, jag själv också, ibland är man inte motiverad alls överhuvudtaget och hur blir man då motiverad vi går in på fyra konkreta saker som man behöver för att sätta sina mål att sluta skjuta upp saker, att vara en doer, vi går in på hur man blir disciplinerad och vad är disciplin hur man ska skapa mönster i sin vardag så man kan klara sina mål massor av verktyg ja fullmatat avsnitt med massa saker som gör livet bättre Alexander Rosenthal Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangspoddy with Alexander Paleros Varmt välkommen till framgångspodden igen, Alexander Rosenthal Tack så mycket Det här avsnittet blev en succé Och sen så var det så att när jag läste din bok Och när eh, jag kollade sen på allting, alla mina anteckningar Så var det så att det finns så himla mycket intressant Som vi inte har pratat om Så jag kände det att eh, jag måste få hit igen Och nu är det här
1: Vad roligt att få komma tillbaka
0: Ja har du fått bra respons sen avsnittet?
1: Ja, men det tycker jag. Eh, många som har lagt till mig på, på LinkedIn så det är väldigt roligt. Man märker Skoj. att, att eh, den här podden verkligen når ut till folk. Och sen har folk också hört av sig spontant och sagt att det har varit bra avsnitt och lärorikt. Och de har tagit med sig en del verktyg till sitt eget sätt att jobba och sådär. Så
0: det har varit jätteroligt. Ja, men det är ett, det var ett jättebra avsnitt. Men idag, det är ju är det, det är, det är höst nu, det är lite mörkt, det är lite tråkigt, det är lite vidrigt, jobbigt här ute. Det kanske är svårt att, att finna den här motivationen. Motivationen att göra det man ska göra. Vad tycker du om motivation och vad är det för något och hur ska man få en bättre motivation?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. Och jag brukar se det som att motivation inte är så mycket av någonting man har eller inte har. Utan snarare resultatet av sina handlingar. För en risk med att se motivation som en knapp som man trycker på och så finns den bara. Är ju att man oftast behöver vänta tills att motivationen infaller. Alltså en upplevelse av att om jag bara är tillräckligt motiverad då ska jag sätta igång med det här projektet eller vad det nu är för någonting. och Risken är förstås att man väntar för djävels, eller att man blir väldigt beroende av ett visst känslotillstånd att det ska kännas rätt och sådär. Men om man ser motivation snarare som resultatet av sina handlingar då är det snarare så att man kan jobba mot något man kan göra någonting som är på vägen mot sitt mål eller vad det är och när man ser att man har tagit ett steg på väg mot det målet- så infaller ju oftast en känsla av att okej, okay, men det här går ju bra. Jag är närmare det här som jag vill uppfylla. Och då brukar känslan vara att okej, okay, jag kan fortsätta här. Det känns bra. Det här är väldigt kul. Och den peppen är ju det som jag då skulle hellre beskriva som motivation. Och det skapar ju större handlingsutrymme- för då är det ju inte beroende av att känslan ska komma till dig- utan mer att du sätter igång även om det känns motigt- och sen så kommer du se att det här går bra, det här går vägen och då blir du peppad till att fortsätta. Så man
0: ska göra något, något litet i det man gör hela tiden? Eller att man ska bara fortsätta vara på samma spår?
1: Mm. Det bästa är att börja med så små steg som möjligt om man tycker att det känns motigt. Så om man upplever att det är jobbigt just nu, det är trökt, det är kallt ute, det är mörkt, jag vill inte riktigt sätta igång med det här. Okej, okay, men vad skulle minsta möjliga ansträngning kunna vara som ändå för dig närmare ditt mål? Ja, men det kanske är bara att göra någonting i fem minuter eller någonting liknande. Och efter att de fem minuterna är avklarade, då kan man utvärdera hur känns det nu? Ja, men det är ändå helt okej. Okay. Jag kan fortsätta. Och så har man liksom satt bollen i rullning och kan jobba mer och mer mot sitt mål. Då. Det är så där Anneli Pompe gjorde, som jag träffade häromdagen. Och hon har
0: en grej att hon har en, en minuters meditation varje morgon. Och mm. en minuters meditation är ju ganska lite. Mm. Bara att göra liksom 60 sekunder meditera. Man hinner ju knappt komma in i det utan att man ska avsluta det. Men hon har det bara för att ha den här minsta möjliga starten så att hon sen ska kunna fortsätta. För att en minut kan hon alltid lägga på, på meditation. Just det. Um, uh, så det är lite grann samma sak. Att göra liksom det minsta möjliga för att sen kunna fortsätta på det. Och då Exakt. brukar hon sitta där. Och då tycker hon det känns bra. Så då blir det oftast mycket längre.
1: Ja, och där kan man säga att det viktiga är viktigt att man ser resultat av sina handlingar. Alltså att det är så liten ansträngning som du bara är villig att, att göra. Men att du också kan se direkt vad resultatet blir. Så i det här fallet, okej okay, men jag har mediterat i en minut. Då går det ganska lätt att checka av på en, en, en checklista. Och den upplevelsen av att okej okay, men det här resultatet är uppnått. Det får en då att känna motivation till att fortsätta. Så det, det är väldigt bra teknik där tror jag som, som hon använder sig av.
0: Men Alexander, det var också en undersökning som gjordes hos Microsoft.
1: Mm. Som är jättespännande kopplat till det här med distraktioner. Så det de gjorde var helt enkelt att de lät sina anställda sitta och skriva en ordbehandlare. Alltså jobba som vanligt och så ska de skriva lite text. Och så kunde de mäta då hur många ord per minut som de anställda skrev. Och sen så utsatte de dem för lite olika typer av distraktioner. Alltså det kunde vara saker som poppar upp på skärmen men också att det är någon kollega som kommer och stör. Och så kunde de ju då se att ja, produktiviteten gick ju ner när de blev distraherade. Inget är konstigt. Men det intressanta fyndet är ju hur lång tid det tar att komma tillbaka i sin ursprungliga arbetstakt efter att man har blivit distraherad på det här viset. Och då visade den undersökningen i alla fall att det tog ungefär 15 minuter att komma tillbaka i samma tempo när det kommer till sitt skrivande då, i ordbehandlaren. Och det skulle ju då betyda att när vi sitter med, ner med en uppgift och vi blir distraherade av vår smartphone eller någonting annat i vår närmiljö, så tappar vi produktivitet. Och det hänger ju ihop med att vi måste komma tillbaka efter det här avbrottet och fundera över vad var jag någonstans, vad satt jag och skrev på, vad ska jag skriva näst. Och så tar det ungefär 15 minuter att komma tillbaka i den här arbetstakten. Och om man då tänker sig hur många gånger man blir distraherad på en dag av sin smartphone eller av eh, kollegor eller vad du nu är för någonting så kommer man ju lätt ihop, eller få ihop liksom en, en totalsumma som är som är ganska hög. Ja, det är mycket störningsmoment. Väldigt mycket. Och det är som jag pratade om i
0: början också om allting, att när jag även sätter upp min tid att det här ska hinna med mm. så eh, räknar inte jag med oförutsedda händelserna. Att om man är på arbetet en dag man har liksom fyra punkter man ska göra mm. sen så har man inte fått gjort någon av dem på kvällen- för att mm. det har skett så mycket saker runt om. Det kommer mm. till mejl, det är kollegor som ber om hjälp- eller det ena andra och sådär.
1: Mm. Och, och där kan det ju vara smart då- att eh, sätta upp ett schema för sig själv- när man ska göra vissa saker. Alltså ett exempel är att så fort du kommer till- ditt arbete på morgonen så sätter du upp- vad är dagens viktigaste uppgifter? Ja, men det är de här sakerna som jag ska ta i tur med. Och så kanske man har det på sin att göra-lista till exempel- och sen kan man också schemalägga då att okay, men på förmiddagen då ska jag sitta två timmar med det här och skriva eh, och sen så ska jag göra det här och sen på eftermiddagen ska jag svara på mail alltså att man skapar ungefär som ett, som ett gammalt klassiskt schema man har i skolan så. och skapar helt enkelt block för vilka uppgifter som ska göras vad då är det ju lättare att få de här viktiga prioriterade uppgifterna mm. gjorda i tid samtidigt som man också schemalägger de här andra sakerna som man lätt hamnar i när man hoppar mellan grejer typ kolla mejlen och svara på mejl då, då är det bättre att lägga det enskilt då, senare på dagen till exempel Men
0: hur får man bra disciplin då? för att mycket av allt det här vi har pratat om handlar ju om ett typ av självstyre att man måste ha en disciplin som som gör det man bestämt sig för att göra
1: Mm det är helt rätt men då brukar jag alltid försöka komma in på en diskussion om vad disciplin är för någonting för man hamnar lätt i att prata om egenskaper eller personlighetsdrag att en person är disciplinerad eller den är på ett visst sätt eller en person inte disciplinerad eller inte disciplinerad, precis men vad menar man egentligen med det? Ja, men då kanske man kommer fram till att det handlar om en uppsättning av olika beteenden som personen utför det kanske är det här att den jobbar fokuserat med en uppgift i taget den jobbar i korta, fokuserade arbetspass om 30 minuter. Eh, och den gör alla de här andra sakerna. Och att det är det vi egentligen menar med att vara disciplinerad. Exactly. Och då kan man ju också lära sig någonting av det. För att om det inte handlar om att jag har, eller inte har en viss egenskap mm. så kan jag ju kanske göra mer av de här beteendena som vi tycker kännetecknar en disciplinerad person. Okej, okay, då kanske jag kan testa då nu i morgon. Att faktiskt schemalägga när jag ska kolla mejlen. Så att jag inte hoppar mellan uppgifter. Och se vad blir resultatet av det då. Och om jag fortsätter med många av de här beteendena över tid. Så skapar jag ofta ett mönster eller en vana. Som vi skulle kunna kalla att vara disciplinerad.
0: Mm. Ja, det är sant. Så man tar hjälp av de här olika verktygen. Och för att då också göra disciplinerade handlingar och rätt vad det är så kan man kalla sig disciplinerad eller så uppfattar omvärlden att man är strukturerad eller disciplinerad.
1: Ja, för det som de flesta associerar med att vara disciplinerad det är ju liksom en förmåga att sätta upp mål för sig själv och en förmåga att, att sträva mot de här målen. Då. Och för att sträva mot de här målen så måste man ha dels en, en bild av vad är det för någonting jag ska uppnå rent konkret. Okay. Så det handlar mycket om att sätta konkreta mål. Och för att uppnå de här målen ja, men då kanske jag måste utföra mina uppgifter på ett visst sätt. Ja, då kommer vi in på det här med att ta bort distraktioner, schemalägga saker och ting och så vidare. Och sen också att det är många tänker med disciplin att, att man har en god självkontroll. Alltså att man kan sitta med någonting trots att man blir störd av någonting annat till exempel. Okej, okay, men det är ju också en förmåga man kan träna upp- genom att förbättra situationen lite grann för sig själv. Ta bort allt som lockar en eh, att göra annat till exempel. Och till slut så hamnar man ju i ett läge där man faktiskt har en- med väldigt god disciplin, då, som man kan kalla det. Om man tycker att det här är svårt och inte riktigt vet var man kan börja- okej, okay, men finns det någon person i din närhet som du upplever som disciplinerad då? Kan du ha den som en slags eh, förebild- ja då kanske du kan observera vad är det för någonting den här personen gör som du tycker kännetecknar liksom den här disciplinen. Ja, men det kanske är de här olika beteendena som vi har varit inne på. Och så kanske du kan efterlikna det här eller härma den personen. Och på så sätt faktiskt bli mer och mer den här disciplinerade individen. Då.
0: Jag träffade Mikael Holsten för ungefär ett och ett halvt år sedan. Han, är så här, han har varit gladiator och Mm. och då pratade vi en del om de här bitarna också. Och då pratade vi det här klassiska att man ska gå och träna på på gymmet. Han var även tränare i Biggest Loser. Mm. och så, så för hans del, han jobbar med att få folk och träna helt enkelt, och göra sätta upp saker. Och många av dem har ju misskött sig själva en stor del av livet och, de vet exakt att de inte ska äta sju pizza på en dag. Men mm. de gör det ändå. Och sen så känner de sig så värdelösa och misslyckade hela tiden. Varje mm. dag, varje sekund. För att de bryter mot det de vill hela tiden. Så det är ju så hans uppgift. Men då sa han en grej som jag tyckte var bra inom, inom det här. Att om man går till gymmet man har bestämt sig för att träna men man är svinetrött Som jag kan vara. Jag kan vara sjukt osäker genom många av de passen som jag gör. De är helt värdelösa. Men genom att jag bestämmer mig för att jag ska träna någonting varje dag. Så blir det också många pass som blir bra. Men också många pass som blir väldigt dåliga.
1: Mm.
0: Men, eh, men, men om man bara har mig för att nej, mitt enda mål är att jag ska gå till gymmet. Så passet blir lite grann som det blir Så i mitt fall, i många gånger Kan jag bara lägga mig ner uh, Och uh, jag vet innan Det här är helt värdlöst på att jag kommer att ge någonting Men då kan jag lägga mig och stretcha eller något där. Där. Och då har jag tränat min uh, Disciplin Alltså att jag har inte gått dit för att För att, för att uh, träna Jag har gått dit för att jag ska Ha bestämt mig själv för att göra Det jag bestämt mig för att göra mm. Och då tränar jag på den, den Egenskapen och då ska jag ändå vara nöjd med mig själv att idag har jag tränat min disciplin. Just det. Eh, och då istället för att gå dit passet går skit dåligt och då känner man sig bara dålig. Just det. Att jag kom hit och, och ändå ser jag så värdelös att jag inte ens tränat bra pass. Vilka jävla sopa är. Kan ja. jag ha en känsla av? Så går man hem därifrån också syntrött fortfarande och man har inte gjort något vettigt och man känner att man har bränt en timme på ingenting. Mm. Och känner sig band som en dålig människa. Då kan man tänka istället. Ja, men det har gjort det att du har tränat din din disciplin och genomförandet.
1: Ja, Helt rätt. Jag har en, en god vän, Andreas, som jag tränar med en hel del. Och han brukar säga att man aldrig ångrar ett träningspass. Och han har nu för några veckor sedan liksom uppnått ett av sina mål att han ska träna varje dag under ett år. Jaha, så, så även om liksom, det har varit motigt ibland, det har varit regnigt och ruskigt och det kanske inte alltid känns som ett träningspass att träningspass har varit så jättelyckat så har han i alla fall tagit sig iväg och gjort någonting. Då. Och det ligger lite i det här som du precis berättade, då, att man ändå övar upp liksom, sin disciplin eller vana att träna i det här fallet. Och reflektera kanske inte så mycket över vilka beslut jag behöver fatta. Ska jag gå till gymmet eller inte? Nej, men det är ingenting som jag behöver fatta ett beslut om. Utan jag gör det ändå. För då har jag liksom kommit iväg och ändå åstadkommit någonting. Då. En stor del av livet handlar om det. Alltså hur mycket
0: mm. gör man inte varje dag som man kanske inte riktigt vill göra, men, men man behöver göra det?
1: Mm. Och när det kommer till det här med att vara disciplinerad, att skapa goda vanor och så vidare så vill man ju gärna få bort så många valmöjligheter som möjligt. Det ska ske per automatik är tanken. Och om man då har den här inställningen att jag ska göra ett träningspass per dag, även om det kanske inte blir ett jättelångt träningspass eller det blir eh, liksom det bästa träningspasset varje dag, så har jag i alla fall tagit mig där iväg då. Eh, då kan man ju eh, till slut se tillbaka och, och uppmärksamma att man har faktiskt gjort det här under ett års tid och skapat en vana som eh, är lätt att upprätthålla. Alltså man kommer inte imorgon känna att jag vill inte gå till gymmet utan det kommer ske på rutin då
0: om man ska få in en, en ny vana eller en ny rutin då mm. hur länge ska man göra den och vad ska man själv sätta för, för mål för det är väldigt tufft att sätta sånt här mål att jag ska träna eh, ett år varje dag mm. jag har ju att jag ska försöka träna något varje dag men det blir ju att jag tränar något fem, sex dagar i veckan vilket också någonstans för mig är okej okay. mm. Men skulle jag sätta fem dagar i veckan så blir det alltid, ja ah, men idag gick inte men har jag att jag ska träna varje dag då det är alltid någon dag som inte går- av någon anledning mm. eller någonting sånt. Så Nej. Att, men men ja, hur får man in en ny van- eller ny rutin- enligt vad du eh, känner till?
1: Det är absolut så att man måste utgå- från sina nuvarande förutsättningar. Så det är inte alla som kommer kunna träna- en gång i dagen fast man kanske skulle vilja det. Utan ett mer rimligt mål- kanske är tre gånger i veckan- eller bara två gånger i veckan- eller vad det nu kan vara- men då har man i alla fall siktet inställt på någonting och det är en rätt bra start att man har det här mätbara målet som man kan utgå ifrån och sen utvärdera. Klarar jag av det den här veckan? Ja. Okej, okay, checka av det. Klarar jag av den här veckan? Nej. Vad beror det på? och okay, jag kan lära mig någonting av det? Så att ha ett tydligt mål är liksom steg ett. Sen det andra är liksom, hur länge ska man hålla på med någonting för att det till slut ska bli en vana? Då finns det en undersökning som har tittat lite på det här, hur lång tid tar det för människor att etablera en vana. Och då har man utgått mycket från just det här med det träning, sluta röka, gå på diet och så vidare. och Då brukar man säga att det tar ungefär så här 66 dagar att etablera en vana. Från liksom 66? Ut... Ja, men då finns det ett stort spann då också eh, mellan då långt färre dagar och långt fler dagar. Beroende på vad är det är för beteende som jag försöker anlägga här. Det kanske är lättare att gå på promenad eh, tre gånger i veckan, om det är en vana, än att sluta röka om vi ska ta det exemplet. då Så att det beror på vad är det är för någonting jag håller på att jobba mot. Det kommer se olika ut. Men i snitt är två månader innan man har etablerat en rutin i alla fall. Sen så är det ju alltid bra, som vi var inne på tidigare, att inte behöva fatta beslut varje gång utan göra det per automatik. Så att om man då har bestämt sig för någonting, okej okay, kan jag ta bort så många valmöjligheter som möjligt från den här situationen så att det blir lättare att komma iväg till gymmet eller vad det är för någonting. Då har man ju också hjälpt en själv att etablera en vana. För vanan ska bara ske. Den ska liksom inte leda till någon slags eftertanke om ska jag göra det idag? Hur känns det? Utan det ska bara bli av oavsett väder och vind.
0: Jag kan ta bort då. då.
1: Om jag bestämmer för att
0: jag vill gå till gymmet ska jag göra det i 66 dagar. Mm. Vi säger fem dagar i veckan så är det vilka dagar. Måndag, onsdag, torsdag, lördag, söndag. Ja. Men jag kommer fortfarande nästa hemma och sen regnar det. Mm. Ute. Jag vet att jag är en kilometer till gymmet härifrån Så säger säg fortfarande i huvudet Gå inte till gymmet Det finns en Netflix-serie Som precis kommit ut Sen finns det pockon i kylen
1: ja.
0: Kanske inte i kylen men Finns det en hulla bredvid <laughs> ja, kylen precis. Käka pockon Kolla Netflix
1: ja Det, det du har gjort eh, i början här Är ju ett sätt Att ta bort valmöjligheterna Du har bestämt vilka dagar du ska träna på Så att det är en bra start då behöver du inte fundera över idag en dag jag ska till gymmet eller inte utan det är liksom redan klart. Ja men det är måndag, onsdag, fredag så har jag det färdigt. Det andra är då att fundera över vid vilka tillfällen börjar jag tveka? När kommer fler valmöjligheter in i bilden? Okej, okay, men det är när jag kommer hem från jobbet står i hallen gymväskan står där den är inte packad, det är gamla gymkläder i jag behöver alltså ta fram nya kasta de andra i tvättkorgen ge mig iväg, mm. okej okay. Här uppstår det väldigt många andra alternativ för dig- som innefattar Netflix och popcorn till exempel. Hur skulle det vara då att ta med dig gymväskan- med rena gymkläder till jobbet- så att du efter jobbet åker direkt till gymmet? Då behöver du inte fastna i den här eh, funderingen- över vad är det för ja, något som du ska göra. Man
0: identifierar när man själv börjar tveka- och blir i liksom tuffare situation-
1: Ja, precis. Och göra den här, det här beslutsfattandet så, så smidigt som möjligt. Mm. Och ett annat sådant klassiskt exempel är ju, okej, okay, men jag vill, jag vill träna på morgonen. Det är den enda tiden jag har, jag har på dygnet så här, för det ska bli av. Okej, okay, men eh, sätt klockan dess tidigare så att eh, du hinner komma iväg. Eh, ha gymväskan packad och klar. Allting du behöver står i hallen. Eh, skorna som du byter på dig är uppknutna och klara. Jackan hänger där. Du behöver liksom bara gå Då kommer du också underlätta för dig själv Så att Försöka få bort så många valmöjligheter som möjligt Så blir det lättare mm. ja, Riktigt, riktigt bra Alexander Om det är så att man vill komma
0: i kontakt med dig Hur gör man då?
1: Eh, LinkedIn Är lättast eh, Det är bara att lägga till mig Alexander Rosental.
0: Ja, precis. Du har ju så fint efternamn där att det är, det är nästan som pärlros
1: Ja, eller hur? <laughs> eh,
0: Rosen, ro med sätta.
1: Med sätta och utan h. Så
0: att mm. det är lite Rosen Rosenthal. Rosenthal. Ja. Rosenthal Som Som du? Ros, exakt.
1: Eh, och där får man gärna skicka frågor eller funderingar, jag lägger också ut saker som har att göra med min forskning eller när jag intervjuar någonstans och så, där. så då kan man ju följa lite grann
0: och vi lägger ju in de bästa sakerna från det här avsnitt också i nyhetsbrevet du har säkert fått med dig massa grejer så har du inte det så gå in på framgangspodden.se men du, stort stort tack att du var med det är alltid kul och man lär sig alltid massa nya saker som man känner att fan, nu ska jag börja med det här och nu ska jag effektiv eller bli mer produktiv, eller bara um, göra det man bestämt sig för att göra helt enkelt. Kul att få vara här. Tack. Framgangsbotting with Alexander Proleros. Hoppas du gillar det här avsnittet och kom ihåg att de bästa sakerna finns med i nyhetsbrevet. Gå in på framgangspodden.se så får du de bästa tipsen, råden, verktygen från det här. För det kanske är svårt att skriva ner allting på nyhetsbrevet. Och jag ska också säga en till sak att jag har börjat lägga upp många av de bästa verktygen som jag börjar börjat på på Instagram. Så att du kan också se länken i poddbeskrivningen men gå in där så kan du följa mig och sen kan du kommentera, gilla, du kan kolla på. Du får de bästa verktygen som jag trycker ut. Flera filmer varje vecka från framgångspodden och många bra saker. Yes, sen är det som så här nästa veckas gäst som jag alltid säger i slutet, det är Kristin Kaspersen. Det blev ett gripande avsnitt och hon sa till mig efteråt nu jag berättat många saker som jag aldrig berättat för någon någonsin. Så att det får ni höra på i Framgångspodden. Ha det bäst så länge. Ciao.